0: Herzlich Willkommen zu diesem Test von Yakuza Like a Dragon. Mein Name ist Jörg Langer, ihr seid bei Gamers Global oder zumindest in unserem Videokanal auf YouTube. Und das hier ist der Test des siebten vollwertigen Hauptteil Yakuza's, obwohl alles so ein bisschen anders ist. Und das wird in dieser Szene etwa so fünf Stunden im Spiel schon erstmals erklärt. Yakuza 7 hat nämlich ein Rundenkampfsystem. Also wie bei JRPGs, in Wahrheit doch ein bisschen anders, dazu komme ich noch. Und hier wird erklärt, warum der Herr in der Mitte, unser Hauptheld, der Ichiban Kazuga, alles Mögliche das sieht in den Kämpfen an komischen Gegnern. Er ist nämlich ein Dragon Quest-Fan, Dragon Quest ist auch von Sega übrigens, und darum bildet er sich quasi ein, dass er so eine Art König Arthus hier ist und dass normale Gegner, mit denen er sich kloppt, in Wahrheit zergestalten sind. Ja, fast schon Monster. Ah? Na, und das ist einerseits schön selbstreferenziell und auf der anderen Seite beschreibt es eben auch sehr gut, wo das Kampfsystem herkommt von JRPGs. Wobei es ist nicht wirklich strikt striktrundenbasiert. Achtet mal hier auf Nanba, der hat hier zwei Gegner erwischt, weil sie hintereinander stehen. Und da sich die Leute aber, wenn ihr nichts tut, das seht ihr ja auch so ein bisschen, immer so zueinander hin und weg bewegen, ist es durchaus möglich, dass er auch mal nur einen trifft, wenn er seinen Schnapsfusel Flammen Werferskill im falschen Moment einsetzt. Hier, ich habe es zwar vergeigt, aber auch noch eine Geschichte, die sich von reiner Rundentaktik natürlich abhebt. Wenn ihr im richtigen Moment die richtige Taste drückt, bei Angriffen oder auf Verteidigungen, Macht ihr ein bisschen mehr Schaden oder nehmt ein bisschen weniger Schaden selbst? Also auch das keine reine Runden-Taktik. Und es gibt noch ein paar andere Elemente, die so positionsabhängig sind, aber das zeige ich euch noch, beziehungsweise ganz im Detail könnt ihr es gerne im schriftlichen Test von Yakuza lesen. So, dieser Kampf ist gewonnen und gleich die nächste Neuerung. Es gibt job Joberfahrung. Jobs sind nichts anderes als die Heldenklassen der einzelnen Partymitglieder. Es gibt 17 Jobs mit äh, DLC sogar 19. Und zwischen denen könnt ihr wechseln, müsst aber dann den jeweiligen Helden in diesem neuen Job auch neu hochleveln, damit ihr die ganzen Skills und so weiter bekommt. Natürlich ist auch der Held selbst eine wichtige Neuerung. Dieser Ichiban, übrigens heißt Ichiban der beste oder mein Favorit auf Japanisch, also er muss sehr begeisterte Eltern gehabt haben. Allerdings wurde er in einem Soapland, in einem Puff großgezogen. Zwar nicht in diesem, der hier gerade gezeigt wird und der Teil der Handlung ist, aber naja, jedenfalls ist er so eine Art Weise. Dieser übrigens hier. Hierher kommt im Spiel, sind schon etliche Stunden verstrichen. Das neue Yakuza fängt mit einem Prolog zum Prolog zum Prolog an. Und ich habe mal auf die Uhr geschaut, das waren so etwa vier Stunden, als es dann wirklich losging in Yokohama, dem neuen Schauplatz. Das heißt, vorher seht ihr andere Schauplätze noch, zwischendrin gibt es nochmal einen Ausflug. Aber im Grunde ist Yokohama die neue Spielwelt und sie ist auch größer als die bisherigen Spielwelten. Von diesen Neuerungen, also Kampfsystem, Spielwelt und Held mal abgesehen, ist das neue Yakuza wie alle bisherigen Yakuza's. Es ist eine relativ seltsame Mischung, wenn man mal drüber nachdenkt, aus einer durchaus ernst gemeinten, sich auch selbst ernst nehmenden und oft auch recht ja, drastischen Hauptstory mit etlichen Verwicklungen und Intrigen. Auf der einen Seite und auf der anderen ist es voll mit skurrilen Nebenquests, mit putzigen Dialogen, mit Fremdschämgeschichten, geschichten wie diese ganzen Bordellgeschichten, aber auch mit abstrusesten Gegnertypen und diese Mischung, die ist doch recht einzigartig und das ist natürlich das, was Yakuza-Fans im Allgemeinen auch so toll finden. Ich muss euch allerdings gestehen, dass ich die Story dann doch nach einigen Stunden eigentlich nicht mehr sehr spannend fand. Also, die ist viel zu meandernd und viel zu langwierig und teilweise auch vorhersehbar, dann wieder halt nicht vorhersehbar, aber es hat mich echt nicht sehr interessiert und ich habe mich dabei ertappt, wie ihr hier auch ein bisschen seht, dass ich die Dialoge gerne durchgeklickt habe, weil ich einfach keinen Bock hatte, jetzt wird 10 Minuten Nebensächlichkeiten präsentiert zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass für mich das Spiel nur aufgrund der Kämpfe interessant war, sondern, ja, Kusa 7 Like a Dragon hat schon noch etwas mehr zu bieten. Und das sind neben den Kämpfen sicherlich auch die Story-Sequenzen. Ich fand zwar die Handlung insgesamt echt dröge. Mein Gott, das wie viel viele Yakuza ist es jetzt, wo es eine Intrige in der Intrige hinter der Intrige gibt. Aber gleichzeitig sind einzelne Cutsions wirklich klasse gemacht. Toll auf Japanisch vertont, die englische Sprachausgabe gefällt mir weniger. Gut finde ich das Deutsch, die Untertitel, die ich brauche. Ich spreche kaum Japanisch. Die Szenen an sich sind klasse. Aber es ist so die Gesamthandlung, die einfach zu lange braucht, um irgendwo hinzuführen. Der zweite Faszinationspunkt ist die Spielwelt. Yokohama, ich war selbst dort vor zwei Jahren, habe da eine Doku gedreht, ist wirklich gut rübergebracht, auch wenn man zu diesem Ausgeviertel da hinten, Minato Mirai 21, gar nicht kommt. Das bleibt also immer im Hintergrund. Aber gerade die Chinatown von Yokohama, die größte Japans, spielt eine zentrale Rolle auch in der Handlung. Es geht nämlich um koreanische, chinesische und japanische Gangster. Gerade führen die Charaktere ein Gespräch, Lust auf Fisch und solche Gespräche triggert man, wenn man möchte, an bestimmten Stellen, muss dann aber darauf achten, dass man nicht in einen Kampf verwickelt wird, während das geführt wird oder man irgendwas macht oder wo reingeht, weil dann zählt das Gespräch nicht. Wenn ihr es durchlaufen lasst, dann steigt die Bindung der Charaktere zueinander. Wie in jedem Yakuza und natürlich auch wie in jedem Rollenspiel, gibt es Händler, die eurer Party neuen Tant verkaufen. Auch wenn das hier zum Beispiel Modegeschäfte sind oder chinesische Stände oder irgendetwas. Was es dort zu kaufen gibt, sind allerlei nützliche Ausrüstungsgegenstände, Craftingmaterialien oder auch Waffen Und so ein Allzweckspatel und eine Markentasche sind schon gar nicht mal schlechte Waffen und daran seht ihr schon, dass die Waffen natürlich in Klassen eingeteilt sind für die verschiedenen Berufe. Also die Markentasche kann zum Beispiel von einer Bardame benutzt werden, das Blumenmikrofon von einem Idol und so weiter und so fort. Der Gentleman's Stock ist glaube ich für den Obdachlosen. Kaufen wir mal ein für den Number, ja richtig. Ihr könnt übrigens auch während des Kaufs schon gucken, ob die Werte wirklich besser sind der neuen Waffe als die, die ihr schon habt. So, jetzt bekommt die Seko noch ihre Markentasche, dann kann sie nämlich richtig kraftvoll zuschlagen. Der dritte Faszinationspunkt, das ist sicherlich das gesamte Thema Ablenkungen. Also Mini-Quests, Minispiele, Nebenaufgaben, Sammelgeschichten. Hier beispielsweise dieses lustige Maskottchen des örtlichen Kaufdistrikts ist ein totshow clan also der Tojo-Clan wurde von der Omi-Allianz aus dem fernen Kansai, Osaka und so weiter quasi besiegt in diesem Spiel und er hier sammelt halt Wappen, die man überall finden kann und die kann man dann bei ihm in Gegenstände umtauschen, die es aber auch sonst gibt größtenteils. Also viel ist optional, aber trägt halt zur Vielfalt des Ganzen bei. Eine kleine Auswahl von Ablenkungen und zusätzlichen Spielsystemen. Hier, die Romantik-Werkstatt. Da könnt ihr eure Hauptwaffe als Held, einen anfänglich äh, ja kaputten Baseballschläger, immer weiter upgraden. Aber auch andere Waffen bauen oder verbessern oder pipapo. Und ihr müsst auch die Werkstatt zwischendrin dann upgraden und so Geschichten. Das kostet eine Menge Geld. Ihr müsst das nicht machen, um das Spiel durchzuspielen. Da fehlen teilweise Waffen, die besser sind als eure Upgrade. Aber... Spätestens beim nächsten Upgrade ist dann eure Heldenwaffe wieder vorne und haut so richtig schön rein. Ihr könnt Shogi spielen, eine Art Schach oder das bekanntere Mahjong. Auf einer speziellen Rundkursstrecke auf dem Kart um die Wette fahren. Golfabschläge und Baseballschläge üben. per Zusatz DLC Spielautomaten kaufen äh, hä? und verstörende Nebenquests erleben, ob es da um Wildpinkler geht oder um Yakuza, die besondere Vorlieben in ihrer Freizeit pflegen. Und das alles ist verzahnt, also wer diese Quest zum Beispiel hier gewinnt, indem er Babymilch anrührt, der kriegt einen zusätzlichen Poundmate. Das ist so eine Art Spezialangriff, so wie die, wenn du Götter rufst in Final Fantasy oder so, die dir helfen. Nur sind es halt hier Windelträger. Oder hier rufe ich einen ganz besonderen Kumpel, und zwar Nancy-Chan. Das ist ein Hummer, den ich gerettet habe und der mir jetzt auf Knopfdruck hilft. Ach, es ist einfach Yakuza oder Bossgegner. Wie könnten Bossgegner aussehen in diesem Spiel? Natürlich besonders schlimme Yakuza, aber nein, es gibt zum Beispiel auch diesen Bagger, den ihr im Dungeon des Spiels, bei dem ersten Besuch des Dungeons besiegen müsst. Und dieses Dungeon, das besucht ihr dann noch mehrfach und es wird auch immer schwerer, da könnt ihr dann aufleveln. Also auch hier deutliche Rollenspielanleihen. Ja, und ich könnte wirklich Dutzende von Kämpfen zeigen und einer ist fantastischer oder abstruser als der andere. Hier dieser Hellraiser-Verschnitt, gegen den wir hier kämpfen. Ah, da mache ich doch mal den Rolltritt der Bürodame. Oder wir lassen unsere Bardame Saeko eine tödliche Visitenkarte werfen. Oder unser Hauptheld greift sich beim normalen Angriff automatisch ein herumstehendes Objekt und drischt damit auf den Gegner ein. Gar nicht genug kriegen kann ich vom Schaumwein-Angriff, der überdies auch noch eine Erkältung verursacht beim Gegner. Der letzte Punkt, weswegen ich Yakuza Like a Dragon so mag, sind die Charaktere, die uns näher rücken als im früheren Spielen. Denn, wie in jedem guten RPG, geht es auch mal ins Gasthaus. Das ist hier der Survive Club und hier können wir alle Partymitglieder treffen und, wenn unsere Bindung zu ihnen groß genug ist, auch tiefgründige, minutenlange Gespräche mit ihnen führen über ihr Leben. Wir können dann auch ein, zwei Ratschläge erteilen, wo man aber meines Wissens nichts falsch machen kann. <lacht> dann steigt unsere Beziehungsstufe und sie kämpfen noch besser zusammen, die beiden Charaktere. Und wenn wir gerade in der Bar sind, gibt es hier natürlich auch noch Karaoke-Einlagen. HIGH mm. <ekkakes> <buat cherry> <ones> <documentation> -E -E A -N <Küflanzaden> <musik> go, go. <mischen species> Genug gesungen? dann geht's in ein Minispiel, das mich mehrere Stunden lang begeistert hat. Und zwar baut ihr aus anfangs total kleinen und runtergewirtschafteten Shops ein Firmenimperium auf. Das ist weitgehend optional, aber wollt ihr euch wirklich solche Werbespots, die ihr dann als Cutscene zu sehen bekommt, ab und zu entgehen lassen? Oder die Nebenhandlungen, die damit zusammenhängen? Vor allem macht das Spiel wirklich Spaß. Ihr müsst Angestellte anwerben und so geschickt anhand ihrer Fähigkeiten auf die Shops verteilen, dass ihr mit minimalen Kosten das Maximum an Geld herausbringt. Natürlich müssen die Angestellten motiviert sein. Dann gibt es regelmäßig... Aktionärsversammlungen, wo ihr dann in einer Art Kampfspiel eure besten Angestellten gegen die Aktionärsvertreter kämpfen lasst und ich habe bis jetzt nicht kapiert, wie das so richtig funktioniert, aber es macht irgendwie Spaß. Es gibt auch so eine Art Joker, dass ihr ein ehrliches Sumimasen dann macht und das hilft euch dann wieder ein paar Sekunden lang. Und wenn ihr versagt und nicht alle ausgeschaltet oder euch freundlich gesinnt sind am Ende, dann wird es halt nichts mit dem Aktienkurs. Und der itchy -Ban, der Firmenlenker, ist dann völlig fertig und bricht zusammen. Seid ihr hingegen erfolgreich in diesem Minispiel, im Minispiel, dann gibt es natürlich eine Belohnung. Eure Angestellten werden besser. Der Aktienkurs steigt. Und ihr kriegt auch Geld auf euer eigentliches Spielerkonto und irgendwann zieht ihr dann in ein schniekes Hochhaus mit Blick auf die Vergnügungsmeile um. Und das alles ist einfach schön. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen dieses Testvideos. Trotz der drögen Story, die viel zu breit gewalzt wird, viel zu langsam vorankommt, hat mir das Yakuza Like a Dragon großen Spaß gemacht, aufgrund der Vielfalt, der Charaktere, der gelungenen Rundenkämpfe und der Spielwelt. Ich empfehle euch den Kauf, wenn ihr RPGs mit erstaunlichem Setting bevorzugt oder auch einfach von Fans der Serie seid. Meine Wertung beträgt 8.5 von 10. Diesen Test gibt es als Audio, als Text und als Video auf www.gamersglobal.de und wenn ihr uns auf YouTube guckt, dann vergesst doch nicht den Abo-Button zu klicken.